0: 二十一，走下神坛的圣人——周公，作为一位杰出的古代政治家，为周王朝的建立和巩固凝聚了毕生的心血。他的历史功绩远远不止这些。在意识形态领域里，他勇敢的冲出了香烟缭绕的祭坛，提出了“天命无常，以德配天”的进步思想。为后代帝王施行仁治、仁政开辟了道路，从而推动了历史的发展。商人崇尚鬼神，固然源于远古时代万物有灵的观念，同时也是奴隶主贵族用以巩固他们统治的重要精神武器。早在原始社会里，由于氏族部落的分散。各个不同的群体和组织都有自己崇拜的神灵和偶像。到了商代，随着奴隶制国家的形成，在政治、经济和意识领域里，便出现了一个至高无上的神。商人把它叫做“帝”或“上帝”。上帝是人格化了的神灵，是宇宙万物的主宰。上帝心存好恶，能发号施令。实行奖赏和惩罚，所有人世间的事情，包括年岁的封建、战争的胜负、诚意的兴建、官吏的处置，都是他分内的事情。除了上帝以外，还有设计山川之神，他们都是上帝的从属，分别掌管某一自然或社会领域的事物。商朝的最高统治者宣称自己是上帝的嫡系子孙。上帝就是他们的祖宗，他们自己则是地上的上帝。这种说法为他们的统治披上了一件神秘而又合理的外衣，所以商王对奴隶和平民的专政，往往打着施行天罚的幌子。据甲骨文记载，商王多称为“帝”，如帝乙、帝辛等。便是这种思想的反应。随着社会矛盾的日趋尖锐，商朝的统治阶级更加迷信天神的力量，千方百计利用广大人民群众的迷信心理，妄图挽救他们行将灭亡的命运。然而，上帝并没有保佑自己的子孙，商朝的统治在周联军和奴隶倒戈的打击下，很快便土崩瓦解。历史开了一个令人捧腹的玩笑，原来的上帝让位给了自己的臣属，而臣属自称是上天的儿子，这样还能再相信上天吗？所谓天命天威还靠得住吗？当然会让人产生怀疑的。因此，上天并不是永远保护商人的，于是周公便得出了天命无常的观点。尽管周公对天发生了怀疑，但在实际的政治生活中，他还得仿效商人的样子，积极的去尊崇他、膜拜他。关于周政权的合法性，周公曾郑重的宣布说：“周朝是秉承上天的命令去替代商朝的。”人们也许还会提出疑问：上天只有一个，为什么出尔反尔，先让殷人承受天命？现在又让周人取代他呢？周公的解释自然是有理的。他说：“这是因为上天已经抛弃他了，不然一个小国是不敢攻灭大国的。”为了进一步阐明自己的理论，周公还把天命和人民的愿望紧密联系起来。他宣称：“天究竟保佑谁，得看老百姓的愿望。”只要人民喜欢做或盼望做的事情，老天爷就会顺从民意，因为天是为民做主的。只有永远得到老百姓拥戴的人，才能永远享有天命。商王遭到百姓反对，上天自然要抛弃他。周朝的统治者自称天子，就表明只有他们才能秉承天意，君临下民。周初在许多制度和思想意识方面因袭商朝，关于上帝的属性以及周人对上帝的态度和商人大致相同，只是换了一个名称，把“帝”或上帝换成“天”罢了。其实“天”字在商代就有，不过那时还没有包含什么神秘的思想，有时它只是“太”字的同义语。所以，太乙也称天乙。自从周人用“天”代替上帝之后，天才成了有意志、能施行赏罚的人格化了的神，而且是至高无上的。为什么只有周人才配受天命呢？据周公说，周人有德。所谓德，就是要敬天保民。这里的敬天保民，其实并不是一切从人民的利益出发，按照人民的愿望办事。相反，周公只是站在帝王的立场上，要统治者把目光瞄准长治久安的目标，注意一下人民的疾苦，施给一些小恩小惠，不要过分剥削压迫他们，使丧乱有可乘之机。只要天下不出大的乱子，天命便可常在。周天子就可以稳坐江山，所以这种德政思想，其实就是要求统治者要提高治理国家和统治人民的水平。周公之所以这样提出问题，也是有其深刻社会原因的。周朝初年，社会上的根本问题，除了奴隶和奴隶主的矛盾、平民和贵族的矛盾外，还存在着周朝统治者。和商朝旧贵族之间的矛盾。周朝虽然胜利了，但商朝统治者的残余势力并没有完全消灭。对待这些所谓殷氏的旧贵族，西周的统治者是颇费了一番心机的。他们根据这些人的不同身份，给予了不同的待遇，及实行不同的优待，目的是为了笼络他们，使之能服从周朝的统治。这就是周公提出德政问题的一个重要出发点。周公既怀疑天，又崇敬天，看起来很矛盾。细究起来，他说话是很注意对象的。凡是尊崇天的话，都是对着殷人及其追随者和蜀国的头头们讲的，目的在于用宗教迷信思想去愚弄他们、威吓他们，让他们听从天命。不要反抗，怀疑天的那些话是像周人自己说的，目的是让他们不要迷信天命，而要致力于人事，相信统治阶级推行的德政，以便更有效的去驾驭人民。这是一个关键所在，它表明周人继承商人关于天的思想，只是政策上的继承。尽管自己知道天不可信，但拿来统治那些信仰他的民族，特别是殷人，却是十分有效的。所以，到了周公手里，敬天就成了一种政治色彩非常鲜明的统治手段。经过周公改造过的敬天思想，把天同德紧密的联系在一起，在客观上利用天作为统治工具。主观上又强调德以优化周王的统治，一方面利用天实行愚民政策，一方面又把这个政策牢固的掌握在那些有德的人手里。周公的这些思想，在当时宗教迷信观念占据统治地位的情况下，无疑是有进步意义的。这种思想的核心，便是更多的依靠人治、德政。而不是依靠天或天命。除了政治统治和思想统治外，相传周公还订立了整套礼乐制度，即所谓“治理作乐”，以界定统治者与被统治者以及统治者之间的尊卑主从关系。礼，本是阶级社会里的等级名分制度。礼不下数人，说出了它的本质。在这些制度里，有不少是氏族社会遗留下来的传统习俗，贵族们将他们筛选后汇集起来，以规范人们的行为，区分贵贱尊卑，防止犯上作乱。礼的内容十分庞杂，相传周朝的礼有如下五类：吉礼，讲祭祀鬼神。凶礼讲丧葬忧患，宾礼讲朝聘接待，军礼讲兴师讨伐，家礼讲饮宴婚官。所谓乐，就是音乐，这在当时是只有少数奴隶主才能享有的特权。天子、诸侯、卿大夫由于等级不同，因而用乐也有严格的区别，不得逾越。否则就有非分之嫌。礼和乐相辅相成，都是维护等级制度的手段。周朝的统治者从来都是将礼乐和刑罚并用，绝不偏废。对广大的奴隶大众和平民，主要是用刑；对奴隶主贵族，主要用礼。前者用以镇压人民的反抗。后者用以巩固统治阶级内部的团结，维护统治阶级内部的秩序。周公治理作乐的传说，自然有其可信的成分，但把这份功劳全记在他的头上就不符合实际情况了。事实上，所有的礼乐不可能全是周公制作的。但为了巩固统治秩序，周公有可能也必然会提倡礼乐。这些东西本来是已经存在的，周公不过是把这些现存的东西加以整理、补充、修订，自然也制作了一部分，并把它们系统化、固定化、法典化了。三千年前，周公作为一个杰出的政治家和思想家。为周王朝的事业建立了不朽的历史功勋，他殚精竭虑、呕心沥血。人们曾经这样认为：如果没有周公的辅佐以及他的一整套统治思想的指导，一个后起的民族即使从商王手中夺取了政权，也很难在较短的时期内巩固下来。周公去世后。成王以天子的礼仪隆重安葬他，以表彰他的功劳，并特准鲁国以祭祀天子的礼乐祭祀他。后来的儒学大师孔子，则更是一个典型的周公迷，说他们经常在梦中见面。如果有一段时间没有相聚，孔子便会感叹地说：“久矣，吾不复梦见周公。”由此可见，孔子对周公崇敬到了怎样的程度？